0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret finansierede kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. er aften med kontrast. Mikkel ved den ene mikrofon, Rasmus Ullstrøp ved den anden. Og i dag, Rasmus, der skal vi snakke om, og få kunstnere så dumme og høre på. Du har en tese.
1: <laughs> lad os lægge hårdt ud med at acceptere tesen når at de er dumme, og så lad os begynde at forklare, Det er Lad os antage, lad os tage er den det. værre for bekræftet. Ja. Øh, ej, vi, vi, vi kom jo ind, vi vi jeg tror vi har snakket kort om det før i en blå time på et tidspunkt, og så nævnte du det her forleden også, at, at det er så irriterende at høre kunstnere, når de blander sig i den offentlige debat, ikke? og det synes jeg også, det er. Øh, jeg har den tese, at grund til, at kunstnere ofte har i har politiske holdninger, altså hvorfor de er så, altså nærmest en enhedslisten plus 20 procent tit, når, når kunstnere blander sig i den offentlige debat, ikke? særligt på sådan noget med spørgsmål og de der sådan mere øh, kontroversielle øh, emner, i hvert fald i deres verden kontroversielle emner. Det er, tror jeg i hvert fald, der er mange årsager til det, men en af dem er, tror jeg, at de, de bevæger sig i en verden eller et univers, der er grænseløst, fordi kunsten er grænseløs. Ikke? Det er jo, kunsten er jo nærmest per definition at skabe det, der ikke er det daglige i den virkelige verden, så at sige. Og der tror jeg, der sker den misforståelse i deres, i deres begrebsverden, at den grænseløse, kunstneriske verden, som er det univers, de udfolder sig, i, at den grænseløshed tager de med over i den virkelige verden. Det er derfor, de ikke kan forstå, hvorfor at man har lukket grænser, hvorfor der er restriktiv udlændingspolitik, hvorfor man overhovedet, der overhovedet konservative normer og værdier der begrænser mennesket i det hele taget. Og det tror jeg simpelthen er en, er en hvad kan vi kalde det, sådan mere logisk, den fejlslutning fra deres side, at de overfører deres grænseløse verden til den virkelige verden, og derfra kan de ikke forstå, hvorfor den virkelige verden ikke kan være lige så grænseløs som den kunstneriske verden, som de bevæger sig i. Og jeg kan ikke se sådan, altså andre andet end den andre forklaring, andet end den her openness, som, sådan, altså sådan, som, som et, et, et karaktertræk eller et, et træk, at det overføres til de dele af verden, der ikke er kunst, men barske realiteter. Og så er det, at de pludselig kommer med deres meget, eller i hvert fald meget ofte med deres åndsvag øh, holdninger til. til til Det er derfor de progressivt simpelthen. Altså. Men, men det er vel også det også koblet til sådan en
0: kunstforståelse, der egentlig er relativt ny, hvis man skal være yeah. helt ærlig, fordi yeah. altså jeg mener, folk der der støpte øh, rundt omkring i København eller Bakke, eller lyst eller betonen eller, eller hvad kan man sige øh, hovedparten af renesansmalerne. var vil ikke nogen der sad og tænkte, wow, hvor skal jeg være transgressiv, Hvor skal jeg bare overskride alle gængse konventioner og få folk til at tænke ud af boksen? Altså de tænkte, nej, nu laver vi noget, hvor de viser øh, David, han står og så har jeg en stor hænder det betyder, at han er halvdekraftig. det var sådan ligesom det, som, som det gik ud på. Ikke? Altså, jo, jo. Jeg mener, det er vel også, fordi vi har købt, måske, og det er vel, jeg er ikke kunsthistoriker, men jeg vil forestille mig, at det er sådan et efter verdenskrigs øh, øh, fænomen, hvor vi ser det her lige pludselig, så er det sådan, wow, et kunst kan også være et urinal, hvis vi siger, at det er kunst. Ikke? Altså.
1: Jo, jo, men man kan sige, at kunsten har jo altid været overskridende i den forstand, altså ikke nødvendigvis normoverskridende, men den har jo altid været Altså, altså, I antikken handlede det jo om at lave det perfekte menneske. Ikke? Altså, det, altså øh, statuerne, der er mændene jo sådan olympiske øh, mænd alle sammen, med en meget lille diller, fordi det skal vise øh, sådan, deres ophøjthed. Modhold, modhold, ikke? Øh, ikke? Dyder og alt sådan noget. Godt græs begreb for ja. det, som jeg har svært glemt. Ja. Ja. ja, altså så på den måde har kunsten jo altid gået ud over den empiriske verden. Det er jo derfor, det er kunst. Altså fordi, der er ikke nogen, der at se på en helt almindelig landevej, med lidt skyer, som bare ligner den landevej, du kan kigge ud af vinduet på. Altså så der er jo altid. Uget... Hvilket jeg ja, dog vi synes vi er bedre end store ja. dele ja. af meget moderne ja, kunst helt delig skulle helt det være. særligt det hvis det er malerfotorealisme. <laughs> wow, men men, sig sig men. selv der er der jo altid noget kunstnerisk. Altså hvis det er god kunst, altså noget kunstnerisk i det. Mm, mm. Altså selv når det er sådan natur, øh, øh, naturrealisme ikke? eller, eller, eller altså, socialrealisme. Men, men, men jeg, jeg ved ikke om, om Man snakkede om tit, at kunstnerne var meget mere på banen i politiske spørgsmål, og i den offentlige debat, sådan tilbage i 60'erne og 70'erne, hvor de var sådan en aktiv del af den politiske diskussion. Og det er der jo mange, der har begrædt, at de ikke er længere. For så mangler vi deres blik på tingene. Men jeg må bare sige, at jeg synes, der går en rød tråd hele vejen igennem, der hedder, at når en kunstner stopper med at lave kunst, og i stedet for begynder at argumentere for noget, og de ikke længere kan bruge kunsten som deres argumentationsform, men faktisk skal sidde og komme med nogle rationelle så er det himmelråbende åndsfat. det ja, de det, siger. Og det er gang på gang. Altså de, de dårlige tænkere, mm. altså de dårlige debattører, de, ham der Glenn Beck, ikke, som er enorm hedder for en eller anden bog, der hedder, jeg anerkender ikke længere hans autoritet, eller sådan, nu har han fået en klumme i altinget, og herreste Gud, er der ved mig, hvor er det elendigt at sidde og læse. Så det er sådan noget fuldstændig banalt, det er sådan noget, fuldstændig banalt, så noget med, øh, kapitalister er i. Mm. hvorfor har vi ulighed i verden, og alle kunne være lige og rige, Mm, altså, det, mm. det, det, det er nede på det niveau, ikke det er og Og jeg tror, min konklusion er, at der er en grund til de kunstnere, måske det er fordi deres kommunikationsform, øh, hvor de ekshalerer en an anden mm. end den skriftlige eller den sådan mundtligt argumenterende. Og, og, og det tror jeg ville være godt, hvis de holdt sig til, til det, de kunne finde ud af.
0: Altså, nu, det, det er meget sjovt, fordi ja, vi, vi, øh, nu er min, øh, min, min, min meget søde kæreste øh, øh, af en litteraturredaktør på en, en konkurrerende, konkurrerende blad. Øh, og derfor havde vi så den her øh, Glenn beck liggende, og jeg samlede den op forledes en dag jeg tænkte, om læs så han er jo jeg har lige fået øh, politikkens litteraturpris her forleden dag og så samler jeg den jo op og jeg sidder og kigger i den og så så jeg tænkte det her det er super mærkeligt fordi det er sådan der sidder så er der sådan to linjer og sådan noget og, og det virker som jeg sad tænkte det er jo bare en masse noter og så bliver jeg sådan belært æh <laughs> det er sådan middel knækbruser. det det er sådan det skal være okay at det jeg nok, ja jeg tror jeg, det var eller sådan et eller andet. Det, har en du en ikke særlig, det er en særlig det er en i en særlig form for lyrik hvor det ikke behøver at rime og det behøver ikke at være sat op på versføder <laughs> det er dybest set bare være, hvad man har lyst til at skrive og det er jeg vil også sige mange af tingene er ret sjove altså han har sådan noget han har jeg langt fra læst skal sige. Jeg har måske læst 20-30 sider i den. Men meget af det er sjovt, og så noget. Han har nogle skarpe observationer i forhold til de her typer af, af, af hvad kan man sige, overskuds kreative klasse forældre på Østerbro, hvor vi jo sidder, der navngiver deres børn. Han har det særligt fable for ligesom at udstille fjollede navne, som den kreative klasse giver deres børn. Der er utrolig mange eksempler, som han har fundet på, at de er, du ved, sådan Sigurd, øh, øh, Morgensol, øh, whatever, et eller andet. Og det er rigtig skægt. Men, men, men og, og det, jeg synes ikke, det, jeg har ikke nogen kritik at på jeg ikke læst nok til, til at lave en sammenhæng af det. Men, men det er meget sjovt, den kontrast, som du siger, i forhold til hans politiske ytringer, ja. der sidder man også og tænker, at det her er jo, altså, det er jo ikke for at være ondt, men det er jo sådan en, altså, det er jo sådan nogle pixiebosniveauer, ja, det, ikke? Det er sådan noget med, at hvis vi tager nogle flere penge fra de meget rige og giver til dem, der er fattige, så bliver det jo bedre at være fattig, fordi, at, du ved, altså, det er, så, ja, det er sådan, ja. hvor man sidder og tænker, men, men jeg tror også måske, at der er en slags, og det, det tror jeg måske, at du, Rasmus, har styr på de, sådan, hvad kan man sige, de filosofiske oprindelser til det, altså, hvor man kan sige, at kunstneren og barnet er sådan en slags, i vores civilisation, er lidt en slags øh, politikkens seismografer eller sådan noget. Ja, det er dem, det er ja. dem man, man skal høre, altså den, den her, den, den, den sandhed, som kan se igennem de her forblændelser, som alle, alle vi kyniske øh, andre mennesker ligesom ligger under for, så kan de transcendere det, og de kan se tingene, som de i virkeligheden er. Ikke? Altså, at kun, og det er også derfor, kan man sige, at fordi meget af det er jo, er jo også lidt mediernes skyld. Altså, hvorfor, hvorfor er det egentlig relevant at høre, hvad en eller anden billedkunstner mener om integrationspolitik eller, øh, eller alt muligt andet end en romanforfatteres øh, syn på fordelingspolitik? Det er jo ikke nogen automatisk... Altså Logik i, men, men det forventer vi alligevel. Vi har sådan en underforstået øh, rational om at det er faktisk, altså de har noget vigtigt, noget væsentligt, noget relevant at sige til os, selvom de, altså, vil jo være min påstand for 90% plus vedkommende siger ting, der er relativt banale og egentlig bare afspejler den, hvad skal vi sige, hov, altså den klasse, den den øvre kreative symbolanalyserende middelklasse. Det mener
1: de jo bare det samme som det, og, og som oftest også relativt banalt argumenterer, Jamen altså, jeg tror, jeg tror, man har en idé, og jeg tror både det psykologiske og filosofiske, at man har en idé om, at kunstneren for eksempel også, hvis man skulle tage det sådan freudiansk eller psykoanalytisk, kunstneren har adgang til, til idet, altså mm. til, til den verden, som, som, du sige, som hos børnene ligger, altså den umiddelbare øh, verden, der kan tilgås, hvad kan vi sige, øh, udenom strukturerne, udenom. Om, om, om normerne, hvis vi skal bruge det begreb, ikke? at de har en uhildet adgang til, til, den, til verden i sig selv. Ikke? Øh, hvor vi andre øh, voksne mennesker, vi, vi ser kun verden, som den fremtræder for os, hvis man skal bruge sådan et begreb, som er indlejret i øh, hvad kan vi sige? En, en begrebsforståelse, eller en horisont, eller en verdensforståelse, der allerede eksisterer. Derfor kan vi komme, komme til verden, som den er i sig selv. Og det kan børn, har vi en eller anden idé om i dag, fordi de jo ikke er blevet ødelagt, så at sige, af, 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 af de her forskellige strukturer, normer og alt muligt. Og så har vi den jo så også i kunstneren. Og det, jeg tror, det er der, der er den der fælles, at man oplever eller har en idé om, at der er et fælles træk ved, ved barnet og kunstneren. Nemlig, at, at de kan se nogle sandheder, der for os andre ikke længere er mulige at komme til en erkendelse af. Og det tror jeg spiller sammen med en, en, en både en psykologisk, men også en en sådan, postmoderne filosofi om, at verden jo aldrig kan, kan tilgås som, som den er. Den ligger gennem de diskurser, eller i sproget, eller alt muligt andet. Og der er jo noget rigtigt i, at det er det, kunstner kan i deres kunst. Altså, det er jo det, kunsten mm. kan. Kunsten kan sætte sig ud over sproget, ja, ja. og det er derfor, det bliver kunst. Jeg synes, der er en god, god sådan, hvad kan vi sige, definition af, hvad kunst er. Der er jo mange af dem, men, men jeg synes, en god en er, at kunsten træder ind der, hvor sproget ikke rækker. Altså forstået på det måde. Det, du ikke kan sætte på begreb, det er det, kunsten kan vise dig. Mm. Ikke? Det, det kan være meget svært sådan helt konkret at fortælle, hvordan har jeg det nu, hvor jeg har mistet mine forældre, for eksempel. Hvis, hvis der så kan de jo godt sige, at så føler jeg en smerte i brystet, eller mm. en trykken i, 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 i hovedet, eller jeg har ondt i maven, osv., ikke? og så jeg er meget ked af det, og så videre. Men du kan ikke rigtig komme ind i den verden, der, Men det kan du jo ved altså et digt eller et stykke musik eller en film eller, eller andet, kan du virkelig komme ind i den smerte, det er at, at miste sine forældre, for eksempel. Mm. Og det er jo fordi, de kan træde ud over den måde, sproget kan kommunikere den verden, der ikke sådan rent positivistisk sådan kan måles og, og, og vejes i os. Den stopper bare i det øjeblik, kunstneren bevæger sig væk og selv går tilbage til sproget. Og det er jo det, de gør, når de mm. blander sig i den politiske diskussion. Det er, at de mister det er redskab, de har til at, træde, til at tale der, hvor sproget ikke kan, og så bevæger de sig ind, når de skal skrive en klumme i alting, eller hvor det er, så bevæger de sig jo ind på den banhalvdel, der hedder sprogets verden, og så viser de sig voldsomt banale og ude af stand til at sige noget som helst begavet mm. om det, de så skal sige noget om. Og det tror jeg simpelthen er, fordi at, at kunstens verden og sprogets verden er to forskellige arenaer, hvor de, hvor de pludselig... Jeg ved ikke, hvorfor de gør det, men de har vel også tænkt på hjertet. Hvorfor de pludselig bidrager, eller tror, de bidrager med, med indsigter, øh, hvor de måske skulle lave en film om det i stedet for? Mm.
0: Ja, altså man, man kan vel, hvis man skal være fair, sige, at der er nogen, nogen der ligesom lidt mestre og gøre det her. Jeg kunne måske nævne her Hassan, som jeg mm. synes var et eksempel, der også formåede at blande sig i samfundsdebatten på sin egen meget, hvad skal vi kalde det, holistik eller pri- måde. primært gennem sin diktekunst. Ja, men, men jeg synes også, han formåede det at gøre det i nogle, der var nogle deadline-interviewer og nogle forskellige ja. andre ting, hvor han faktisk, jeg synes, han, han gjorde det rigtig skarpt. Vi kunne også nævne Birgitte Kosovic. Ja, ja, bestemt, øh, bestemt. hvis jeg skulle, Hvis jeg skulle forsøge at være generøs og slå knuder på mig selv, kunne man jo også sige, at sådan en, selvom jeg jo. Er, er uenig med ham i mange sammenhænge, så vil Carsten Jensen jo også være en, som i en eller anden grad formår at kunne... Altså, han har jo nogle holdninger, som jeg mener er banale og politisk korrekte og alt muligt andet, øh, og, og relativt forudsigeligt, men som stadigvæk også formår at kunne sætte nogle dagsordener igennem sit virke som debattør på en eller anden måde. Ikke? Ja,
1: det er ikke bare, fordi han er
0: rabiat. Jo, det kunne man også godt argumentere for. Jeg har for, aldrig læst nu. ham eller hørt ham komme
1: med et originalt, interessant argument om noget som helst. <laughs> Nej,
0: det er ikke. Okay. Hvad du var det, han fortalte, at han røg så. i
1: kashotten der for at spære vejen, eller hvad ja. det var med de der andre ekstremister fra klimaet eller andet? Climate her, eller. Extinction, eller ja, Extinction ja, Rebellion, ja. det er det, de hedder, Hvor jeg. han så meget stolt skrev på sin Facebook, han havde sagt til politiet, at han gerne ville have sit grundlovsikret telefonopkald, hvor man sad og tænkte, jeg tror sgu ikke, telefonen var opfundet, da grundloven blev skrevet her i Danmark. Men han har nok set mange amerikanske ja, film, for, f- og, igen, og igen det laver han, ja, ja. hvis vi skal koble den sammen med det, så tid. Igen laver han forveksling mellem kunstens verden, hvor de i film altid får deres grundlovssikker eller forfatningssikrede opkald i de amerikanske film. Og så tror han også, det hænger sådan sammen i virkeligheden. Ikke? Jeg ja. tror simpelthen, de mangler et filter til at forstå, hvilken verden de bevæger sig rundt i. Og det kan bringe god kunst med sig, men det kan også bringe uinteressante indslag i den, i, den, i den offentlige debat med sig.
0: <laughs> Efter således at have forslået mit, mit ellers, så, så, så synes jeg generøse forsøg på en sjældent gang at sige noget til nærmest positivt om Carsten Jensen. Ned på sådan relativt brutanet, så tænker jeg, vi har det emne til. <laughs> ja, fordi det, 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 vi kom godt rundt om det. Det synes jeg. <laughs> ja, der fik vi luft for det. Ja. Og det andet emne var... Kommentarsporerne på, øh, på sådan øh, større mediers øh, sociale medieting, som øh, stadig mere bliver lukket. Vi har jo set, at øh, DR lukket en del af deres, og der går, kommer
1: en del andre til. Ja, JP har vist også lukket deres kommentarspor nu. Alting har lukket deres kommentarspor. Bærling skal se stadig det åbent. Øh, politikken skal. Men, men det peger ligesom i den retning, at, 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 at de lukker kommentarsporne og betaler Facebook her. Ikke? Jeg, ved ikke, jeg ved ikke på Twitter og sådan noget, hvordan de gør det, det er jeg ikke på. Men jeg synes, der er noget principielt interessant i det, fordi at det, det gode og det dårlige ved de åbne kommentarspor på Facebook er jo, hvis vi skal starte med det gode, at øh, man, har lært, man har lavet, der er en platform, hvor alle kan komme til ord. Øhm, og det kan jo ud fra sådan et demokratisk sindelag sige, det er godt, så kan alle ligesom få luft. Ligesom at vi sad her og snakkede om kunstnernes udulighed, så kan folk gøre det ved at skrive kommentarer inde på, øh, på, på Facebook. Det dårlige ved det, og det er jo til, at de lukker det, det er, at det er en meget grim tone, folk skriver i. Ikke? Øh. Og man kan sige, at tidligere var der et filter i den forstand, at redaktionerne på de store aviser, de kunne jo afvise indlæg fra folk, der skrev horrible ting og sendte til dem. Og på den måde var der nogle gatekeepers, der gjorde, at folk, der ikke havde noget relevant, eller folk, der ikke havde gjort sig umage eller andet, øh, at de fik ikke deres ting trygt til offentligheden. Og nu kan de så bare omkostningsfrit sidde og hamre løs på tastaturet, mens de ryger deres morgencigaret i sengen. Ikke? Altså, det, det, det og, og der kan man godt sige, har de fortjent at komme to Men jeg synes, der er noget, f- jeg synes principielt der er noget forkert i her lukke de her kommentarspor. Og det er der flere årsager til. Den ene er, at den offentlige debat er hård. Altså, lad at leve med det. Hvis ikke du kan lide, at folk skriver grimme ting i et kommentarspor, så lad være med at klikke ind på Berlingskes Facebook-side, hvor de har publiceret dit indlæg. Fordi der er ikke nogen, der tvinger dig til, og og der er heller ikke nogen, der forventer af dig, at du forholder dig til at svare på, hvad herre og fru idiot skriver i kommentarspor. Så lad være med at kigge på det. Og noget andet er, at du du kan ikke på den ene side sige, at jeg vil gerne sidde og fortælle folket derude, hvordan verden hænger sammen, men jeg synes ikke, at de skal have lov at svare. Altså den, den, der er en form for afgangse altså der er en form for sådan elite afgangse over det og jeg har noteret mig at nogle af dem der har kæmpet for det at de skal lukkes den som Camilla Søe det er den her type elitekultur, radikale mennesker, der synes, at deres fine indlæg skal ekspulere så grimme kommentarspor, fordi nu har de skrevet sådan noget, godt og sandt, og så kommer øh, det folkedybet og, og skal skrive grimme ting i, i de kommentarspor. Det vil de ikke have, så nu skal de lukkes, de kommentarspor. Og det, og det synes jeg er en, 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 en kedelig vej at gå. Også fordi, jeg tror også, der er noget vigtigt i, at både politikere og folk i det hele taget kan fornemme folkestemningen. Altså, der er også en, 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 en læring i at fornemme at hvis man skriver noget og får 3.000 vrede emojis og, og kommentarer der siger, hold da op, du er helt ude og skide. Øh, det, det er jo meget god viden at få. Ja,
0: yeah, altså jeg ved det, jeg synes, det er sådan lidt dobbelt, fordi jeg, jeg må ende om, jeg, jeg har for eksempel, når, hvis jeg har været i, Øh, debatten med klim, hvad, hvad jeg har været n- nogle gange, øh, så kan man jo gå ind og kigge på, hvad der bliver skrevet nedenunder, og, og hvis jeg skal være helt ærlig, er det jo. Altså, og det er ikke engang, fordi jeg, jeg er jo tilpas narcissist til at synes, at det altid er sjovt, når folk har en mening om nogle af mine øh, øh, utrolig mange guldkorn, som jeg kaster i grams i den offentlige debat. Men, men, men det er, altså man må jo bare konstatere, at i mange af de her forår, så er det så Øh, altså stupidt og, og det, det, altså det meste af det, der bliver sagt, og det, og det, det gælder også folk, der kan klæde sig enige med mig, det er ikke bare, fordi de sidder og siger, Øh, Mikkel er dum, og så videre, det er der en del, der gør, men der er også folk, der siger det andet, og, altså det er jo sådan meget sådan nogle, næsten sådan guterale ytrings som egentlig bare er sådan noget med, jeg kan godt lide levbosteg, <laughs> øh, remoulade smager grimt, eller altså du ved, det, det er meget, at det, den, den debat, ja. der foregår, er jo på det her niveau, og, og det er ikke, fordi jeg synes, det er det store problem, men jeg må bare, jeg må bare sige, hvis, hvis jeg sad og var redaktør på et, et, et meget stort medie. Nu kan man sige, at vores kommentarspor er måske ikke så lange inde på kontrast, men nogle af de her, på, på de meget store medier, er det jo sådan, der kan der jo snildt komme 300-400 kommentarer. Så, så vil jeg, vil, altså, uden at sådan helt frasete grovheden, vil jeg også sidde og sige, hvad er det egentlig? Altså, hvad er det egentlig, det bidrager med? Er der nogen, der sidder og skåler igennem de her kommentartråde for at finde en eller, et eller andet nyt eller interessant perspektiv Jamen, jeg tror, på noget? Det, jeg tror, det, jeg, jeg tyvler, det bidrager
1: det. med... Uh, Lidt ligesom hvad kan man sige? Hvad, 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 hvad kan sådan populistiske partier, der ikke har nogen parlamentarisk indflydelse? Hvad kan de bidrage med? de kan bidrage med at være en ventil, et, 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 en måde, hvorpå frustrationer og andet kan komme ud og blive hørt i samfundet. Ikke fordi der er nødvendigvis er nogen, der tager det alvorligt, men, men, men det er, det kan, der kan også være en vigtig funktion i, at folk kan få afløb for frustrationer. Og, og afmagt og andet, og jeg vil våge den påstand, at det oftest vil være de her mennesker, der skriver i mange af de her kommentarfelter er folk, der sidder med dyb frustration. Det, det sidder, tror jeg, du er ret i. Det tror, jeg, det tror jeg, du er meget Og som er en legitim frustration over i, at læse en eller anden, uh, skrive et eller andet i, uh, i avisen, øhm, som, som, hvor de sidder og tænker, hvad bilder du derind at uh, at skrive det? Og, og, så, og så er det legitimt at sige, nu skal jeg have luft for min holdning. Det er selvfølgelig ikke legitimt at skrive altså, grimme ting. Altså, men, men det gør man mm. nu i gang her. I, i, altså, det gør mennesker. Mm. Øhm, og, og det tror jeg faktisk har en, en, en vigtig funktion. Øhm. Og jeg tror, mange af dem kan faktisk føle, eller det har der da er erfaret, øh, når man har snakket med, 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 med nogen, hvis man har mødt nogen sådan i forsamlingen Så er man går meget op i deres facebook og så skrev jeg bare det her i kommentarsporet på den der artikel, og så sagde ham der, den fremmede også, at jeg skulle til, stille, men så fortalte jeg ham lige, hvordan tingene hang sammen, og så fik jeg 30 likes. <laughs> og så, så var jeg tænkt, Åh, hold da op, ikke? Mm. Men de er meget, meget glade, fordi de føler mm, mm. en vis tilfredshed at de føler en vis Øh, følelse af, at de også har bidraget til debatten ved at gøre det på den måde. Og når det ikke har større konsekvenser, end at de skriver grimt, eller skriver usamhængende, eller ikke staver ordentligt, eller hvad ved jeg, så synes jeg faktisk, det er en ganske glimrende effekt, det kan have i et demokrati, at de på den måde kan komme ud med de frustrationer, de sidder med. Øh, og så, altså det, det er fordi, det jeg bliver lidt irriteret over, nu hen her Camilla Sø, jeg nævnte tidligere, har øh, skrevet flere gange øh, blogindlæg i Berlings, jeg tror det er, øh, eller andre steder, at nu må de kommentarspor lukkes, fordi hvorfor skal man finde sig i de grimme kommentarer, øh, når man er klummeskribent? Og der er altså bare sådan en augance i det, at hun gerne vil have hendes synspunkter ud til folket, men hun vil ikke i af at så er der nogle kællermennesker. Mm. Ikke? Nej, men mennesker har lige så meget lyst har lige så mm. meget lov til at, at komme ud med deres eh øh, og øh, lettere usammenhængende ting på Facebook som hun har lov ja, til. Altså, der, er,
0: der er jo sådan en idé om, man kan man sige, altså at der findes den her at der findes den her, øh, altså at, at findes den, den her idealtilstand, altså sådan en debat, hvor man forestiller sig den offentlige debat som sådan en slags øh, øh, sådan beleven øh, halkoksk øh, passiar, hvor folk høvisk sidder og, og, og udveksler synspunkter på en gensidig og byggelig måde øh, i et eller andet semi-herredømme frit rum. Og det har jo aldrig eksisteret. Nej, nej. Altså, det, det må man jo sige. Det, det, det har aldrig, altså, den offentlige debat har jo altid været præget af et niveau af brutalitet, og, ja. og hvis man går tilbage i tiden, må man jo også sige, altså noget af det første, der sker, da, da strunse midlertidigt frigiver ytringsfriheden øh, der i 1700-tallet, så, så går det jo hverken værre eller bedre, Jamen, det er som min en fantastisk bog, der hedder Grov Konfekt i øvrigt, men så altså, går det hverken værre eller bedre, end at, at det vælter frem med sådan nogle sygt polemiske og perfid øh, pamfletskrifter og alt muligt andet, og, og man kan jo også se, altså øh, nu, nu har sådan i nyere tid har de, altså, der har læserbrevene jo før internettets fremkomst der var læserbrevene jo sådan det tætteste vi kunne komme mm. på sådan en slags vox populi i det offentlige rum generelt ikke øh, og der kunne man jo også læse ekstrabladet det der hedder I øvrigt mener jeg spalte hvor der sådan som ligesom var måske den eneste repræsentant eller den eneste eksponent for det vi kan kalde folkedybe det var jo også det var også ganske krads ikke så jeg tror ideen om at forestille sig at man kunne, man kunne lave det her høviske rum Øh, hvor debatten den var konstruktiv og byggelig og altid fremadrettet osv. Og, og det, det er ekstremt illusorisk, fordi ja. hovedparten af menneskerne øh, i, i Danmark har er, 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 er ikke interesseret i at sidde og fremsætte floromvundne øh, argumenter på en måde, som, som viser den vi redaktionelt finder appellerende eller forskellige andre ting. Og der tror jeg lidt, at man skal, det, der vil jeg give dig ret, ikke? at, at Det, vi skal erkende med med de sociale mediers fremkomst, det er, at en meget stor gruppe af befolkningen, som faktisk ikke har haft nogen stemme, fordi den barriere, det har været for dem at skulle for det første sætte sig ned og enten skrive et et læserbrev i hånden og og putte det i en konvolut, eller så sende det ind til ekstrabladet og så få det bragt derefter. Det har simpelthen været uoverstigeligt for rigtig mange mennesker, så de har aldrig føl at de har haft mulighed for at få repræsentation, og det kan de altså nu. Og jeg tror så at det, som sådan nogle, nogle typer, som man helt ser, det, det er sådan lidt, altså der føler man et ubehag, sådan et, 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 et instinktivt ubehag ved at se, at der pludselig sidder en masse folk og taler på den her måde, som ikke passer til, til ja. hvad man sådan vil, vil de sensibiliteter,
1: som man måske har i den symbolanalyserende kreative klasse. Ikke? Jo, jo, helt, helt klart. Øh, og det, det, det får mig til at tænke på noget andet, jeg synes, der øh, er interessant udvikling. For nogle år tilbage, før al diskussion foregik på Facebook, der havde man de her sådan, hvad kan man sige, dedikerede debatforer. Så, så var der debatfora, altså forums for musik eller film eller alt muligt andet. Og det var faktisk en rigtig, rigtig fin måde at få mulighed for at debattere ting, man gik op i på internettet, hvor, jeg, hvor det fungerede på et langt hvad kan man sige, højere niveau men hvor alle der faktisk også kom til, men folk gjorde sig noget mere umærke på de der sådan dedikerede debatforer. Det var først, da vi fik de sociale medier, hvor man, altså hvor politikerne blandt sig, så at sige, på medierne, at, at, at det, det kørte helt af sporet med, med Facebook. Men de der klassiske debatforer, det var langt bedre end det her facebook noget vi har i dag, som jo er, er, er en skraldespand. Men jeg tror, det er en god skraldespand, fordi at, at, at nogle gange kan det sgu også være rart at komme ud med sit indre brøl, og så kan man føle en lettelse bag. Jeg så en dokumentar, jeg kan ikke huske, jeg tror ikke, det var på DR for noget tid siden. Hvor man fulgte en af de her, der skrev på Facebook. Ikke? Og det var en eller, anden sådan, en eller anden kvinde, der sagde, ja, så står hun op, og så spiser hun sin morgenmad, ryger en cigaret, og så går hun lige ind og kommenterer på dagens artikler på, på medierne. Og så går hun videre med sit liv. <laughs> <laughs> og der sad man der og tænkte, oh, okay, ikke? det var da lidt sørgeligt på en eller anden måde. Ikke? Men hun følte faktisk et, et stort... Altså, altså For hende var det værdifuldt lige at komme med sit indspark om morgenen der til, den, til den offentlige debat. Og det synes jeg... Jeg synes, hvis man skal lave sådan en proportionsanalyse, så synes jeg, konsekvensen ved, at man kan læse grimme ting på Facebook, er en lavere konsekvens, end at mennesker som hende ikke kan få det, hvad kan man sige, pusterum, når hun føler, nu har jeg lige givet mit indspark her i den offentlige debat.
0: Og, og det er jo, jeg kan ikke lade være med at bemærke, at det er jo mistænkeligt meget... Det, som vi jo egentlig selv laver, bortset <laughs> fra, at vi ikke ryger en cigaret først, men, men vi gør det med et højere likstal ja. og bedre korrekturlæs, ja. så det skal man jo naturligvis ja. huske. Ja. Og, det, og, det. <laughs> og,
1: det, og det er jo det, afgangsen ligger, ikke? Mm. Altså, altså det, det, det er jo det, at den altid ligger, fordi man synes jo ofte, at man gerne selv må det, man gerne vil fraholde de andre fra.
0: Og så mange var i dagens aften med kontrast. Og man skal jo huske, hvis man gerne vil give sit, uh, sit besøg med i et høvisk og forum, så er der jo et, et internt uh, forum for kontrastmedlemmer, Kontrast Ekokammer, som man får adgang til. Hvis man melder sig ind og bliver betalende medlem af Kontrast, som jeg jo altid opfordrer folk til at blive her til sidst i udsendelsen, så ind på kontrast-/- kontrast.dk-medlem og meld dig ind. Hvis du ikke er det nu, så kan du jojne Kontrast Ekokammer derefter. Tak fordi du lyttede med.